0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, Decisiones, en la voz de nuestro pastor Carlos Torres. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos míos. Eh, doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de poder reunirnos como familia en el Señor, eh, en torno a, a la alabanza, a la adoración y al escuchar su palabra también, que tanto bien nos hace nuestra vida y tanto necesitamos nosotros para poder desarrollarnos y, y poder avanzar y seguir caminando a pesar de todas las dificultades que podamos tener la palabra de dios es vida para nosotros Amén. la palabra de dios nos ayuda a seguir adelante nos ayuda a mantenernos verdad fieles al señor confiando siempre en él Amén. la palabra de dios nos muestra y nos y nos enseña verdad lo que es dios para nosotros lo que hace Dios en nuestras vidas, lo que ha hecho Dios y lo que hará por cada uno de nosotros. Amén. No se olviden nunca que el Señor nos ama a todos nosotros y que Él hizo un camino, formó, desarrolló un camino para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, y, y se dio el trabajo, el trabajo de, de hacer una vida para cada uno de nosotros, un camino por el cual caminar, ¿verdad? Y eso significa que Dios nos ama tanto que está tan preocupado de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos llegar y salir, salir de, este, de este mundo y, y llegar a esa vida maravillosa que Él nos ofrece a través de esta invitación que nos está haciendo desde el día que vino y pisó la tierra acá. Amén. Así que hoy día nosotros estamos aquí para poder avanzar, para poder desarrollarnos, para poder alimentarnos de su palabra. Amén bendito sea el señor escuchaba la oración de mi hermano cuando decía que la palabra del señor era importante para nuestra vida y, y porque por ella eh, nos, ella nos ayudaba eh, a tomar decisiones para el resto de nuestra vida y es verdad hoy día quiero hablarles de eso de las decisiones que nosotros tomamos todos los días eh, todos los días estamos sometidos a a tomar decisiones que inciden en la vida cotidiana de nosotros, decisiones tan simples, simples como el querer levantarnos de la cama y comenzar el día, el querer hacer cosas, verdad, el tomar el desayuno, almorzar o, o qué es lo que voy a almorzar hoy día, etcétera, y decisiones trascendentales que y fundamentales e importantes que van a cambiar nuestra vida en adelante. Y, y con la cual tenemos la posibilidad de, de hacerlo, ¿verdad? De, de seguir adelante. Hay una palabra que, que, que Dios nos da a nosotros que se llama el albedrío, el libre albedrío, que nos da la libertad de decidir qué hacer con nuestra vida. ¿No es así? Amén. El libre albedrío. Tenemos que entender que cada vez que tomamos una decisión, le sigue una acción. Y luego vienen las consecuencias de esa acción, favorables o desfavorables. Dios nos instruye siempre para que tomemos decisiones que transforman de manera favorable. A través de la palabra encontramos las herramientas que nos llevan a corregir y dirigir nuestra vida hacia un camino correcto. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra nos enseña ¿eh? que que tenemos que dirigir nuestra vida hacia el camino correcto, y el camino correcto es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿No es así, hermanos? Amén. El Señor les bendiga. Yo quiero invitarles a leer el libro de Josué, en el capítulo 24 y en el versículo 14 en adelante. Josué, capítulo 24 de Josué. Y versículo 14. Vamos a ver a este hombre tomando una decisión importante para su vida y exhortando al pueblo a tomar también una decisión. Les leo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servir a Jehová. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén. ¿O eso significa el Señor salva? Josué significa el Señor salva y es el equivalente al hebreo del nombre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de valor, un hombre lleno de lealtad, de visión, de obediencia, de oración y dedicación. Cualidades, hermanos míos, que se necesitan hoy día en el creyente, en todos nosotros. Es importante atender a esto que estamos hablando hoy día y oyendo, ¿verdad? ¿Qué llevó a Josué a hablar de esta manera, a tomar esta decisión tal, exhortando al pueblo a que renovaran su pacto con el Señor y se comprometieran a servir al Señor con responsabilidad, con fidelidad y devoción? Es lo que Dios pide de todos nosotros, que permanezcamos separados del mundo y sus costumbres. Pero esto es una elección personal. Como les decía anteriormente, el libre albedrío. Cada creyente debe decidir a quién sirve. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado Jesús. Hoy día nos eh, rodeamos de, de muchas cosas. Esta sociedad nos, eh, nos invita, ¿verdad? Y nos seduce con tantas cosas como siempre eh, estamos hablando a través de la palabra. Pero Dios siempre nos está diciendo el camino correcto, indicando el camino correcto e invitándonos a seguir ese camino que Él trazó para nosotros. Nos pone muchas veces el ejemplo de un camino angosto y un camino ancho y nos hace elegir. El camino ancho es muy fácil, es fácil de caminar, un camino bastante vistoso, eh, agradable, fácil de caminar y el camino angosto es muy difícil y pocos son los que entran por él y tomar la decisión de seguir a cristo y seguir el camino estrecho es una decisión que no todos pueden tomar porque para tomar la decisión en el señor se necesita sabiduría se necesita entender se necesita tener voluntad también se necesita verdad creer que el Señor es y que le hay. Amén. Santo es el Señor. Yo quiero invitarlos a leer el Deuteronomio en el capítulo 30 y en el versículo 20 en adelante. Deuteronomio 19 y 20. Dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti. ¿Cierto? Él es la vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Acuérdense ustedes que el Señor... Ahí en el, en, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, nos indican que él vino y trajo el reino de los cielos. Y desde entonces él empezó a predicar a, a todo el mundo el reino de los cielos se ha acercado, eh, enseñando a, a, a todos a amar, a, a ver la vida de, una, de un modo diferente, mostrando el poder que había en él, el poder que podía tener todos los creyentes. Hizo milagros, ¿verdad? Y mostró eh, eh, la capacidad que podríamos tener nosotros también para para lograr obtener esa vida eterna en también. el Señor, ¿verdad? Eso significa bendición para todos nosotros. Cuando nosotros escogemos, escogemos el camino angosto, escogemos seguir la vida, ¿verdad? Escoger la vida, como dice el Señor, yo soy la vida, ¿verdad? Si escogemos la vida, tenemos todas estas bendiciones que el Señor promete para todos nosotros. Pero si no escogemos la vida, entonces vamos a llevar valga la redundancia, una vida llena de tristezas, de desazones, de ¿verdad? Una vida de sacrificios y finalmente no lograremos nada. Ver, hemos visto a través de, de nuestra existencia, de los pocos años que nosotros llevamos viviendo aquí en la Tierra, a tantas personas verdad que han sacrificado toda su vida en pos de un objetivo y finalmente no han logrado absolutamente nada. Y nosotros miramos al Señor y observamos su palabra y observamos todos los mandamientos que el Señor nos da. Entramos en el reino y miramos las cosas que son celestiales. Todas las cosas que están alrededor, que son materiales, serán añadidas a nuestra vida. Y yo lo creo así y usted también tiene que creerlo así. Si Amén. somos realmente cristianos y, y creemos en el Señor, debemos creer que el Señor pone a nuestros pies todas estas cosas. Él dice que todas esas cosas serán añadidas, por tanto no debemos, no debemos afanarnos ninguno de nosotros en las cosas que son de este mundo, ni mirar a este mundo para nada, sino que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Amén. A veces nosotros tomamos un camino equivocado, hermanos, obedeciendo la conducta, que es propia de este mundo, negando las promesas que Dios nos da y poniendo al margen los principios y valores divinos de una vida santa. No logramos absolutamente nada siguiendo la corriente de este mundo. El Señor dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Ni la fuerza de este mundo, ni el, ni el poder político de este mundo, ni la fortaleza humana pueden realizar la obra de Dios. Solo podemos lograrlo siendo capacitados por el Espíritu Amén. Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. La iglesia allá en el día de Pentecostés fue capacitada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pueden vencerse las dificultades que, que parecen tan grandes solo si tomamos la decisión de cambiar nuestra vida, de mirar a Cristo rechazando toda mundanalidad y obedeciendo a esta forma de doctrina que el Señor nos envía Amén. a todos nosotros. Bendito sea el Señor. Ahí el apóstol, eh, el apóstol, quiero invitarlos al, al libro de los Hechos en el capítulo 5 y en el versículo 29. El libro de los Hechos. Fíjense una situación que eh, tuvieron que soportar los apóstoles del Señor. En el capítulo 5 y en el versículo 29, se encontraron los apóstoles predicando la palabra del Señor, obedeciendo al mandamiento que el Señor les, les había dado. Pero se encontraron con un mundo que rechazaba siempre la palabra de Dios, los milagros, a pesar de ver todas las maravillas de Dios, rechazaban todo eso, sobre todo los religiosos de este mundo. ¿Verdad? Y le prohibieron a los apóstoles poder eh, el predicar eh, este y enseñar y entregar el mensaje de Dios. ¿Verdad? Y los apóstoles dijeron de esta manera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios es fundamental para el creyente no una obediencia a medias, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, ¿verdad? Osemos bien, hemos sido instruidos para poder tomar decisiones. Dios todos los días de nuestra vida nos está enseñando y nos está entregando un mensaje para nosotros. Cada vez que nos reunimos todos nosotros, Dios nos entrega un mensaje para poder cambiar nuestra vida y bien. nos está diciendo directa e indirectamente, cambia. Cambia tu vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Hoy día nos da la posibilidad de tomar esa decisión y de mirar, de mirar a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Qué hizo que Josué, en los últimos días de su vida, tomara esta decisión? El ver que todo un pueblo era un pueblo contumaz y porfiado. Que a pesar de ver todas las, las bendiciones, que el Señor les había dado, tal como si volvemos a Josué, allá en el capítulo 24, vamos a ver cómo el Señor le decía, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo hice esto con sus padres, yo los guié, yo los alimenté, y nunca les faltó absolutamente Amén. nada, ¿verdad? Siempre estuvieron bajo mi protección, ni el sol los quemó, nada, absolutamente nada. Pero a pesar de todas esas cosas, y a pesar de todas las de todas las vivencias positivas que ellos tuvieron en medio de las dificultades, Dios los sacó de todas las dificultades. Ni siquiera tuvieron que clamar quizás para eso, porque Dios los protegía, Dios los sustentaba. Y aún así, Josué veía en ellos, verdad, esa esa contumacía, esa porfiadez que existía en sus vidas, verdad, por mirar. Hacia este mundo, mirar, mir, mirar las naciones que eran esclavas de los dioses, esclavas de, la, de, de, los, eh, de, de, de argumentos y tradiciones mundanas que eran agradables y quizás hermosas, vistosas a la vista humana, ¿verdad? Apetecibles quizás, deseables, fáciles. Bendito sea el Señor, Amén. alabado sea Jesús. Entonces, este Josué se para frente a ellos al final de sus días y les dice, bueno, tomen la decisión ahora. Tomen la decisión, sigan, sigan a los dioses de los amorreos, de los cananeos, sigan bajo sus costumbres, sigan haciendo estas cosas o, o sigan al Dios eterno, al que siempre los ha sustentado al que les ha dado todas las cosas. No obstante eso, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Una decisión de un hombre de Dios, una decisión de un padre, una decisión de un sacerdote de la casa, una decisión que incide en la vida de ahí en adelante, ¿verdad? Hoy en día esas cosas no las podemos ver porque falta voluntad, porque falta carácter en los hombres de la iglesia, ¿verdad? Hoy día la, la enseñanza de este mundo nos lleva a pensar muchas cosas y a dirigirnos a hacer muchas cosas totalmente distintas a las que Dios nos ofrece. Los padres y los hijos se separan y los hijos se van de la casa y los hijos forman su familia y luego no obedecen a sus padres. Y la palabra de Dios nos dice a los hijos que siempre debemos obedecer a nuestros padres porque eso es una promesa de Dios para poder eh, alargar nuestras vidas, nuestras vidas en la tierra y para poder recibir la bendición de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Los hijos, aunque crezcan y sean mayores de edad, como la, la sociedad hoy día nos enseña, ¿verdad? Muestra, no dejan de ser hijos de un padre. Y un padre no deja de tener la responsabilidad sobre sus hijos y la autoridad sobre sus hijos. Por lo tanto, el Padre siempre debe poner la autoridad sobre los hijos y decir, ustedes como yo van a obedecer al Señor y van a seguir al Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Santo es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor, te acuerdas cuando estabas ahí debilitado? ¿Te acuerdas cuando te faltó? ¿Te acuerdas cuando te sentiste humillado? ¿Te acuerdas cuando Dios siempre nos dice esas cosas? Porque todas esas cosas nosotros las pasamos. Pasamos por dificultades, pasamos por necesidades, pasamos por altos y por bajos. Y Dios siempre estuvo ahí con nosotros sustentándonos y nos recuerda en su palabra de dónde nos sacó el Señor y dónde estamos hoy día. Alabado sea Jesús. Pero aún así, muchas veces. Al creyente le cuesta entender y recordarse de esas cosas y siempre está mirando hacia este mundo. Cuando el Señor dice que la mirada del Hijo de Dios debe ser hacia arriba, a un Hijo entendido, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es hacia arriba. Santo es el Señor. Todas las cosas que hay en este mundo, todo lo que existe a nuestro alrededor, se, se ve hermoso y la palabra dice así, que la flor, eh, la hierba y la flor se marchitan. La flor aparece en todo su esplendor y se ve hermosa, pero luego se marchita, muere y ya no es nunca más. Pero la palabra de Dios y las promesas, Amén. los estatutos, todo lo que el Señor nos enseña, permanece para siempre. Amén. Es para toda la vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Amén. La obediencia, hermanos, la podemos observar en, en dos formas. Uno, la obediencia a los hombres. Como decía el apóstol, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Por supuesto que sí. Amén. Si nosotros obedecemos a los hombres, estamos obedeciendo a las costumbres, a las tradiciones, a las modas, a las políticas, etc. A todo lo que el mundo y la sociedad nos pueda invitar a participar. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Y todas las, las consecuencias que ello trae. Hoy día los valores que el Señor eh, nos ha entregado a través de su palabra, la voy a poner, por ejemplo, uno solo, el valor del matrimonio. Ya he hablado con mucha gente con respecto a eso, y, y muchos me dicen que ya el matrimonio no les interesa, que ya no, es, no tiene ningún valor el matrimonio. Entonces los muchachos se van, viven, tienen sus relaciones, etcétera. Y, y, y están pecando contra Dios, no están pecando contra el hombre, no están pecando contra el Padre, están pecando contra Dios. Alabado sea Jesús. Y en todas las cosas el Señor nos dice, no solamente a los jóvenes, nos dice a todos nosotros, en todas estas cosas. Nosotros podemos, como el libro de Albedrío nos da el Señor, podemos hacerlo todo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, dice el Señor en su palabra. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y a los jóvenes les dicen, bueno, pasarlo bien, hagan esto, hagan esto otro, pero sepan que llegará el día en que el Señor los llevará a juicio y todas estas cosas serán puestas ante el tribunal de Dios. Santo es Jesús. Por eso es que es importante la decisión, por eso es que es importante mirar a Jesucristo, mirar al Señor y mirar su palabra, ¿verdad? Amén. ¿Seguimos uh, obedeciendo a esta sociedad o a los hombres o decidimos obedecer a Dios con sus principios, con sus valores y con las ordenanzas? La obediencia no se puede compartir. No se puede compartir la obediencia. ¿Obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios? No podemos tener una obediencia a media. La palabra nos enseña allá en el libro de, 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 de Santiago que una fuente no puede dar dos aguas. Una fuente da un agua amarga o da un agua dulce. Una de las dos cosas, pero no da dos aguas. Así también el Señor nos enseña a nosotros que debemos ser de una sola fe. De una sola forma de pensar. Tenemos que todos llegar a una unidad a una perfección en entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y lo que Dios quiere para la iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Así que por lo tanto, hermanos, no podemos andar divagando en una y otra cosa, sino que tenemos que hoy día tomar la decisión para poder servir al Señor. Amén. Alabado sea Jesús, la persona que, 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 que no sirve a Dios, que no sirve a Dios. Que, que no guarda sus mandamientos, no puede tener una mala comprensión de la doctrina. No podemos tener nosotros una mala comprensión de la doctrina, de la gracia y la salvación, perteneciendo a la iglesia, la familia de Dios, la iglesia que es columna de la verdad. Bendito sea el Señor. Y al mismo tiempo ser indiferente a la voluntad y los mandamientos de Dios. No tenemos que tener esa mala comprensión de las cosas, o comprendemos o no comprendemos, ¿verdad? La vida, la vida que Dios nos ofrece, ¿verdad? Siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus principios y valores, nos lleva al triunfo. Pero si nosotros no obedecemos a esta forma de doctrina, no obedecemos al mandamiento de Dios, vamos al absoluto fracaso. Así pasó con Saúl. Saúl, también un rey del Señor, Dios le dio mandamientos, le dio ordenanzas, pero este hombre se desvió y terminó fracasando en la misión que el Señor le había dado. Veo aquí a Saúl, a Sansón, a Ananías, fíjense usted, Ananías le mintió al Señor, propuso en su corazón servirle, propuso en su corazón darle, darle de, de lo que él tenía, pero luego se arrepintió de darle las cosas materiales al Señor. y que, ¿En qué concluyó todo eso? En su muerte. Y su esposa de la misma forma, porque los dos estaban coludidos y pensando exactamente lo mismo. Y cayeron a los pies del apóstol muertos. Bendito sea el Señor, que hay de Lot también, que sabiendo, sabiendo cuál era el camino correcto, quiso tomar el camino del mundo porque fue envanecido por las riquezas. Lo perdió todo, porque cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, tuvo que salir con su esposa y sus hijas y no llevó absolutamente nada. Eso es perder el tiempo, es perder toda una vida de sacrificio que al final termina siendo vano. Bendito sea el Señor. Amén. El sacrificio de Elí, por ejemplo, un sacerdote del Señor que no puso coto a sus hijos, no los enseñó y terminaron sus hijos siendo malos y lo malo ante el Señor porque no ordenó su casa. Un completo fracaso. Así también nosotros, como decía, si nosotros no ordenamos nuestra casa, si no, si no decidimos nosotros, como sacerdotes que Dios nos ha puesto frente, eh, ¿verdad? frente a nuestro hogar y frente a la iglesia, no ordenamos nuestra casa, vamos al completo fracaso. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Allá en el libro de Ecclesiastes, en el capítulo 12, y en el versículo 13, hablando al Señor, dice, bueno, el fin del discurso, el fin del, del discurso es este, es amar a Dios y hacer tu voluntad. Nada más que eso, guardar sus mandamientos y hacer su voluntad. ¿Verdad? Porque todo esto, es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Santo Amén. es el Señor, alabado sea Jesús. Podemos decir muchas cosas, a veces argumentamos cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia. Argumentamos tantas cosas porque queremos a veces eh, acomodar la vida espiritual a nuestra propia existencia. ¿Verdad? Y queremos, queremos servir a Dios bajo nuestros propios caminos, bajo nuestros propios principios, eh, mestizando todas las cosas, mezclando tantas cosas. Y el Señor en su palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de ellos es muerte. Hay un solo camino. Hay una sola decisión que nosotros tenemos que tomar y esa decisión se llama Jesús. Nada más que eso. Alabado sea el Señor. Quiero ir a Deuteronomio, allá en el capítulo 30 y el versículo 11. Deuteronomio en el capítulo 30 y en el versículo 11. Dice, sí, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni lejos. No está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá. Más lo hará para oír, para que lo cumplamos. Bendito sea el Señor. Es tan fácil. La palabra de Dios no es difícil. No es difícil de comprender. Nosotros nos hacemos los difíciles muchas veces porque no queremos obedecer a los mandamientos de Dios. Aún sabiendo que lo que estamos haciendo y la vida que estamos llevando es incorrecta, aún así no tenemos la capacidad de poder decir estoy equivocado. Porque muchas veces el orgullo, porque muchas veces esta humanidad no nos permite aceptar lo que somos o lo que estamos haciendo. No es difícil el mandamiento, no es difícil de entender, es fácil de comprender, es fácil de entender lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que sacrifiques tu vida en pos de él. Antiguamente el hombre pecaba y el hombre tenía que llevar un animalito y le echaba la culpa a un animalito para poder espiar sus pecados, librarse de todos los pecados. Hoy día Dios nos dice, quiero pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Así nos habla el Señor. Eso significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder soportar, la, la capacidad de poder decirle no, ¿verdad?, a la tentación la capacidad de poder eh, cerrar nuestros ojos ante la tentación que existe a nuestro alrededor y abrir nuestros ojos espirituales para ver a Cristo, para ver al Señor solamente y ver el reino espiritual que nos está rodeando. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Amén. El mandamiento no es difícil de comprender. El mandamiento es difícil de aceptar. Pero no es difícil de comprender. Bendito sea el Señor. Y Dios nos llama a aceptarlo. Santo es Jesús. Allá en Deuteronomio, en el capítulo 11 y en el versículo 26, dice así. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición para ti. Si oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Bendito sea el Señor. Es difícil comprender esto. Es difícil comprender que, si, que si, si yo hago la voluntad de Dios, si yo observo la palabra de Dios y soy guiado por la palabra de Dios, me tiene que ir bien en la vida porque es la promesa de Dios. ¿Es difícil entender que Dios no miente en su palabra? ¿Es difícil creerle a Dios en esto? Es más fácil muchas veces creerle a las cosas que están a nuestro alrededor, creerle a la tentación y tomarla, ¿verdad? Es más fácil, no es difícil. Pero Dios dice de esta forma, bueno, ahí está, toma la decisión. Yo pongo la vida y la muerte frente a ti, ¿qué es lo que escoges? ¿Escoges la vida o escoges la muerte? ¿Escoges la bendición o escoges la maldición? La maldición y la bendición están ahí para que tú escojas. Si oyeres hoy los mandamientos del Señor, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, te irá bien en la vida. Y si todas estas cosas las pones, ¿verdad? En, en, en sacrificio y, y te sacrificas y las haces, ¿verdad? te irá bien en la vida, Amén. ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y hacer no significa eh, el, el, completo, el, el completo y absoluto beneficio para nosotros. Tenemos que llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Hay una gran diferencia entre el ser y el hacer, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen muchas cosas, pero no son lo que dicen ser, ¿verdad? Como dice el libro de Judas... Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Santo es el Señor. Por eso es que es importante que en todos nosotros sea formado el carácter de Cristo, que sea formado a través de las circunstancias y a través de todo lo que el Señor nos hace vivir, podamos nosotros formar ese carácter que finalmente nos va a ayudar a soportar y a dirigirnos a la mirada de Jesucristo, a dirigirnos al encuentro con el Señor. Amén. ¿Verdad? Por eso tenemos que tener la capacidad de, de poder tener, la capacidad de poder tener esa, ese, ese poder de decisión y tomarlo y decir desde ahora en adelante, yo sigo al Señor porque yo escojo la bendición de mi Dios. No quiero que nunca más me vaya mal. No quiero que nunca más me tenga que pasar por todas estas cosas sino que quiero sentir la protección y quiero sentir que el Señor está a mi lado y que cada vez, ¿verdad?, que me encuentre en una situación difícil, saber, entender, ¿verdad?, y tener la seguridad que Dios, ¿verdad?, a pesar de estar viviendo la tormenta, al otro día me hará ver el sol. Santo es el Señor. Bendito para siempre. Romanos, allá en el capítulo 12, y en el versículo 2, dice, Renovar vuestro entendimiento, ¿verdad? La renovación de nuestro entendimiento es súper importante. Es una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos por nuestra cuenta. Tomemos la decisión, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos. Dios no te va a transformar. Dios te da el libre albedrío para que tú decidas. Tú decides, ¿verdad? Tú decides transformar tu vida. Tú tomas la decisión de cambiar. Así dice el Señor, dice, las cosas viejas tienen que pasar, y aquí son todas hechas nuevas, pero no es una cosa que el Señor, porque si fuese así, entonces Dios dice que nos ama a todos y, y, y quiere que todos procedamos y todos seamos salvos. Entonces sería tan fácil como que el Señor un día nos toma y a todos nos hace salvo y nos lleva, nos lleva a la vida eterna. Pero no, pero quiere que tú te sacrifiques, quiere que nosotros tomemos la decisión. Yo tengo que tomar la decisión, de el creyente tiene que tomar la decisión de renovar su vida, de aceptar los mandamientos y los preceptos, los estatutos y las ordenanzas de Dios para cambiar su vida, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Cuando habla de este signo, dice no mires a este mundo, porque este mundo tiene vanidad. Este mundo, este mundo tiene, tiene cosas maravillosas que inducen y que seducen, ¿verdad? La vanidad, ¿verdad? Lo que miran nuestros ojos, lo que desea nuestra carne. Todo eso nos aparta de Dios. No te conformes a este siglo, no te conformes a esta sociedad, sino transformate por medio de la renovación, del entendimiento, de la palabra que estás recibiendo hoy día. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si alguno oye mi voz y recibe y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Santo es el Señor. Tienes que tener una comunicación, una comunión con el Señor para renovar el entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Alabado sea Amén. nuestro Dios. Ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, confirma esta misma palabra y nos habla el Señor a los creyentes y nos dice que te tenemos que renovar el, verdad el entendimiento nuestra mente. En cuanto dice a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Santo es Jesús. Amén. ¿Mm? Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santo es el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Nos liberta de toda tentación, nos liberta de toda amargura, nos liberta de toda la esclavitud que existe en este mundo. Y muchas veces dice la gente, y no estoy esclavo, pero sí, si te pones a observar, y te pones a meditar, verás que eres esclavo de muchas cosas. Este mundo nos esclaviza y Dios quiere hacerte libre. Dios quiere liberarte de todo eso. Dios quiere que ya no te angusties. Dios quiere que ya no te desesperes. Dios quiere que ya no esperes más en las cosas de este mundo, ¿verdad? No esperes más en, en lo que vendrá, en lo que va a ofrecer este gobierno o lo que va a venir. No, espera solamente en él. No te esclavices pensando estas cosas. ¿Verdad? El Señor nos enseña y nos dice, mira a las, a, a las aves, mira esto, mira esto otro, ¿verdad? No, no, no las ama más el Señor que a nosotros, no, a ti te ama mucho más. Amén. A nosotros nos ama mucho más el Señor y nos escogió para libertarnos, para llevarnos a la libertad y para llevarnos a esa tierra prometida, a ese mundo prometido maravilloso, donde no va a haber angustia donde no va haber enfermedad, donde tendremos todo en el Señor. Así que abre tus ojos para que puedas ver lo que está a tu alrededor, esos ojos espirituales que muchas veces permanecen tapados debido a la esclavitud que tenemos, que tiene el creyente. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Quiero llevarlos a Romanos allá en el capítulo 13 y en el versículo 11. Dice la palabra de la siguiente manera. Dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz amén andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne santo es el Señor no proveáis para los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu, ¿verdad? Amén. Y los que se, se, se dejan seducir por los deseos de la carne, experimentarán muerte. Amén. Y no hablo de esta muerte física, sino que hablo de esa muerte espiritual. Cuando ya no hay más deseos de alabar a Dios, cuando ya no hay más deseos de, de servir al Señor, cuando no hay ya más deseos de oír su palabra, cuando ya no hay más deseos de reunirse, se forma una costumbre, ¿verdad? Y terminamos muriendo espiritualmente. Y después de la muerte espiritual, nos espera solamente la muerte de la carne, pero ya no hay más solución. Bendito sea Jesús. Amén. Dios nos llama a todos nosotros a tener una fe, un Señor, un bautismo, a tomar una decisión. No todos los días tomar una decisión, después dejarla a un lado, después volver a tomarla. Que tú sí sea así y que tú no sea no. Así dice el Señor en su palabra. Por eso hoy día nos dice, toma la decisión. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de todas las cosas que te hice pasar. Acuérdate de todas las veces que viste los milagros. Acuérdate de todas las veces... Verdad, en que yo te sustenté acuérdate de todas las veces en que yo te levanté Amén. acuérdate de todas las veces en que te fortalecí Amén. acuérdate cuando no tenías verdad nada y hoy día lo tienes todo bendito sea el Señor Amén. acordémonos de todas esas cosas de dónde nos sacó el Señor y dejemos de mirar las cosas que no corresponden y pongamos la vista en el Señor Jesús. Amén. Se acerca la noche, la noche está avanzada, ¿verdad? Y ya las tinieblas están cubriendo toda esta humanidad y Dios nos ha llamado a hacer luz a todos nosotros, ¿verdad? No a ser una lámpara relampagueante que se apaga y se prende, sino una lámpara que permanece prendida todos los días, ¿verdad? Una lámpara que se pueda ver en todo lugar, porque a eso nos llamó el Señor, a ser luz para este mundo y ser la sal de este mundo también. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Yo quiero invitarles a orar. Quiero invitarles ahora en este momento a que rodillemos, doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor Amén. y le demos gracias. Y comencemos a meditar en lo que el Señor hoy día ha puesto en nuestros oídos, ¿verdad? Y si hemos sido capaces de abrir nuestro corazón para poder recibir esa palabra. Si aún existe orgullo en ese corazón, tú tienes la capacidad de sacarlo. Amén. Si aún hay enojo en ese corazón, tú tienes la capacidad de sacarlo. Dios no lo va a sacar. Tú tienes que decidir, ¿verdad? Sacar de tu corazón todo lo que es incorrecto. Sacar de tu vida todo lo que es incorrecto. Sacar esas costumbres que hay en tu vida. Sacar ese pensamiento que hay en tu mente. Sacar todas esas cosas que hay en tu vida y tomar la decisión para seguir hoy día la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Les invito a orar al Señor. Amén. Eterno Dios, en esta hora, Señor, al oír tu palabra, Padre eterno, y exponer tu palabra, Señor, te ruego, Señor, que extiendas tu mano y toques la vida de todos los oyentes, Dios mío, de todos los que han oído tu palabra, Señor. Y sé, Señor, que esta palabra Está grabada, Señor, y muchos oirán también, Padre Eterno, y llegará también a muchos, Padre amado, muchos que necesitados, Dios mío, nece eh, tomarán decisiones, Padre Eterno, y te ruego que, que en su corazón puedan meditar y puedan tomar decisiones de vida, Señor. Padre Eterno, bendice, Dios mío, a aquel que está deprimido. Bendice, Dios mío, Aquel que está angustiado, Señor, Ay. bendice a aquel, Dios mío, que no tiene solución, que no encuentra solución a sus problemas. Dios eterno, llénalo de tu gracia, Padre. Ayúdale, Padre amado, para que pueda mirar a Jesucristo por sobre Ay. todas las cosas. Saca esa mente, saca ese pensamiento, Dios mío, extraviado, que está mirando a este mundo, que está mirando las tradiciones, y los justos y las vanidades de este mundo, Señor. La vanidad. Padre amado que no tiene, Dios mío, esa vanidad que no tiene, Padre eterno, trascendencia, Señor, todas esas cosas que no tienen trascendencia, porque todo va a aparecer, va a perecer, Dios mío. Las modas, las costumbres, Dios mío, las ideologías, eterno Dios, pasarán, pero tu palabra no pasará, Amén. Señor. Así te ruego, Señor, que este entendimiento pueda llegar al corazón de todos tus hijos, Señor, y nos ayude a todos nosotros. A mirar, a poner la mirada en alto, Señor, y poder observar esa luz maravillosa, Dios mío, que nos lleva al camino correcto, Padre eterno, a ese camino que tú trazaste para todos nosotros. Bendícenos, Señor, porque deseamos, Padre amado, que tu presencia esté en nuestras vidas. Amén. Yo deseo con todo mi corazón que a todos los oyentes les vaya bien, Amén. y para que les vaya bien tienen que seguir la palabra tuya, Padre eterno. Bendícenos ahora, Dios mío, dándonos la voluntad, dándonos las fuerzas, Dios mío, dándonos la capacidad de poder decidir y tomar una decisión, Dios mío, excelente Padre amado, que transforme definitivamente nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre. Amén, amén y Amén. Santo es el Señor. Gloria a tu nombre para siempre. Amén.